0: ఈరోజు మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ చూడగానే ఒక మెయిన్ అంటే చిన్న అంటే మన పత్రికల్లో మన తెలుగు పత్రికల్లో చిన్నగా ఇచ్చిన న్యూస్ బట్ అది చాలా సెన్సేషనల్ బట్ అండ్ వెరీ ప్రతి ఒక్కరూ దానివైపు తిప్పి చూడాల్సిన న్యూస్ ఏంటంటే పంజాబ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు కదా ఆయనకి మోడీకి మధ్యలో ఒక మీటింగ్ అయిందనమాట ట్యూస్డే రోజు సో అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే అనే పేరు అమరీందర్ సింగ్ పంజాబ్ సిఎం అమరీందర్ సింగ్ సో మోడీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ సట్లేజ్ అనే రివర్ ఈ పంజాబ్లో ఉంటుంది తర్వాత యమునా నది తెలుసు కదా ఆ యమునా నదికి లింక్ చేసేలా ఒక క్యానల్ని మేము నిర్మిస్తామని దానికి ప్రో ఇష్యూ కూడా ఇచ్చేసారనమాట అంటే అది నిర్మించుకోవచ్చని అనుమతులు కూడా ఇచ్చేశారు సో దీని మీద ఆ పంజాబ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కోపంతో ఒకవేళ సట్లేజ్ యమునా లింక్ క్యానాల్ కనుక మీరు నిర్మిస్తే పంజాబ్ అగ్నిగుండం అవుతుంది దేశంలో అస్థిరత మీకు ఏర్పడుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు అంటే ఆయన ఆగ్రహించలేదు కానీ ఆయన ఒక హెచ్చరిక మాత్రం మోడీకి గట్టిగా ఇచ్చారు సో అసలు ఈ పంజాబ్ ఏంటి ఈ సట్లేజ్ యమునా లింక్ ఏంటి దీ ఈ పంజాబ్ మరియు ఈ హర్యాణాల మధ్య ఈ గొడవ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే ఇది ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక మొదటి ఈ యుద్ధ హెచ్చరిక అని అనుకోవచ్చు జల జగడాల జలయుద్ధాలు జరుగుతాయన్నారు కదా ఆ జల యుద్ధాలకు ఇది ఒక మొదటి హెచ్చరిక అనుకోవచ్చు ఎందుకో తెలియదు కానీ మోడీ గవర్నమెంట్ ఈ జల వివాదాల్లో ఎలాంటి ప్రేక్షపాత్ర వహించట్లేదు అలా ఒక సొల్యూషన్ దేనికి తీసుకురావట్లేదు కొంచెం మరీ మొండిగా వితండ వితండ మొండిగా అనుకున్న చేయాలనుకున్నారే కానీ సామరస్యపూర్వకంగా కానీ నిజంగా జ జల వివాదాల్లో సామరస్యపూర్వకంగా సాధించలేము కానీ న్యాయబద్ధమైన ఒక జస్టిస్ని మాత్రం తీసుకురాగలుగుతారు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటుంది ఒక వాళ్ళకి దాని ప్రకారం వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ ఈ జల జగడాల విషయంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అనేక కమిషన్లు కానీ అంతకుముందు చేసిన చట్టాలు కానీ ఒకసారి చూసుకొని దాని ప్రకారం వెళ్తా అయిపోతుంది కానీ మనకి ఈ వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రభుత్వాలు ఏవి ఈ న్యాయ ప్రాతిపదికల్ని ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని పాటించుకోరు ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు చేస్తుంటారు అనమాట మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏ విషయంలో మనం చూస్తాము ఎవరు ప్రాజెక్టులు వాళ్ళు కట్టుకుంటారే కానీ అవి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనుమతులు తీసుకొని వాటి ప్రకారం చేసుకునే పరిస్థితులు ఉండవు ఇది ఇప్పుడు ఈ పంజాబ్ హర్యానాకి అంటే అగ్ని ఒక రాష్ట్రం ఒక చిన్న క్యానల్ అంటే ఒక కాలువ నిర్మాణంలో రాష్ట్రం అగ్నిగుండమయ్యేంత పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం చూసుకుంటే ఈ పంజాబ్ మరియు హర్యానా ఈ రెండు కూడా వ్యవసాయాధారితమైన రాష్ట్రాలు అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా పంజాబ్ వచ్చేసి మోస్ట్ రిచెస్ట్ స్టేట్ అనమాట అంటే అక్కడ ప్రజల్లో మీకు పేదవాళ్ళు చాలా తక్కువగా అనిపిస్తారు మీకు పంజాబ్ చాలామంది కెనడా అంటే చాలా హైయర్ పొజిషన్లు అంటే వాళ్ళు అయితే వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తారు వేరే ప్రాంతానికి వస్తే లేదంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే రిచ్ స్టేట్ అనమాట వ్యవసాయ పరంగా రిచ్ స్టేట్ ప్రజల ఆర్థిక పరంగా కూడా వాళ్ళు మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు అనమాట హర్యానా కూడా అంతే హర్యానా నుంచి వాళ్ళు ఢిల్లీకి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు హర్యానా రాష్ట్రం ఏంటంటే ఢిల్లీని ప్రభావితం చేసే అంటే ఢిల్లీలో తన లాబీ తనకి చాలా గట్టిగా ఉంటుందన్నమాట హర్యానా రాష్ట్రానికి మనం ఒకసారి ఈ పంజాబ్కి హర్యానాకి అంటే అగ్నిగుండమయ్యేంత గొడవ ఎందుకుందని వెళ్తే మనం ఒకసారి చరిత్రలోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఈ చరిత్రలో మనకేం జరిగిందంటే దేశ విభజన దేశ విభజన సమయంలో అప్పట్లో పంజాబ్ పాత పంజాబ్లో అది కొంచెం ఈ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయింది అప్పట్లో పంజాబ్లో మెయిన్ సిటీ ఏదంటే లాహోర్ ఇప్పుడు కర్నూ కర్ కర్ణాటకకి మైసూర్ ఇంకా బ్యాంగ్లూర్ బెంగళూరు కన్నా మైసూర్ మెయిన్ సిటీ కదా తర్వాత మనకి బరోడా గుజరాత్లో లాగా పంజాబ్కి లాహోర్ అనమాట ఎవరైనా లాహోర్కి వెళ్ళాల్సిందే పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ కానీ ఏమన్నా కానీ లాహోర్లో ఉంటాయి సో విభజనలో లాహోర్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోవడంతో అప్పట్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పంజాబ్ అంటే పంజాబ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దేశం కోసం త్యాగం చేశారు పంజాబ్ కూడా దేశం కోసం త్యాగం చేసింది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పంజాబీలకి కొంచెం స్వాంతన చేకూర్చేలా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ని ఆయన తీసుకొని ఆర్కిటెక్ట్ ద్వారా పంజాబ్కి ఒక కొత్త రాజధానిని అంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి రాజధాని నిర్మిస్తా అన్నారు కదా ఆయన ఆయన ఓన్లీ గ్రాఫిక్స్ చూపించారు బట్ ఈయన ఆర్కిటెక్ట్ని తీసుకొచ్చి పంజాబ్కి ఒక రాజధానిని గిఫ్ట్గా ఇచ్చారనమాట ఒక అద్భుతమైన రాజధాని దేశంలో ఎక్కడ లేని రాజధాని మీకుంటుంది అని అలా నిర్మించిన రాజధాని చండీగఢ్ అనమాట సో ఆ చండీగఢ్ ఆ చండీగఢ్ ఏంటంటే అది ప్లాన్డ్ సిటీ అంటే దేశంలోనే అత్యంత ప్లాన్డ్ సిటీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా దేశంలో అన్నింటికన్నా అత్యుత్తమైన ప్లానింగ్తో ఈ వర్షాలకి ఈ వరదలతో ఉండకుండా పర్ఫెక్ట్ ట్రైన్స్ పర్ఫెక్ట్ ట్రాఫిక్కి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రాఫిక్కి కూడా వాళ్ళు రహదారులను విస్తరించుకోలేదు కానీ ఆ ప్లాన్ ఆ సెక్టార్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి అది చాలా అద్భుతం కదా మీరు ఒకసారి మీకు వీలైతే గూగుల్లో చండీగఢ్ యొక్క మ్యాప్ చూడండి మీకు ఎంత ప్లాన్గా ఉంటుందంటే ప్రతీది మీకు రెక్టాంగిల్ షేపుగా లైన్స్ పెట్టి గీసినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అది ఒక పదహారు గ్రామాలని అలా పది గ్రామాలనుకుంటా వాటిని సేకరించి అక్కడ చండీగఢ్ నగరాన్ని నిర్మించారు నాచురల్ క్యానల్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ నాళాలు అంటారు కదా చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ వర్షాలకు పడేవి సో ఆ న్యాచురల్గా ఉన్నదానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు ఆర్కిటెక్ట్ చేసి ఆర్కిటెక్చర్ చేశారు సో అది అంత అద్భుతంగా చండీగఢ్ రాజధాని పంజాబ్కి నిర్మించి ఇచ్చారనమాట జవహర్లాల్ నెహ్రూ సో ఆ తర్వాత క్రమంలో ఏమైందంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ టైంలో హర్యానా వచ్చేసి అది మెజారిటీ వచ్చేసి హిందూ బేస్డ్ స్టేట్ అనమాట అది మనకి పంజాబ్ వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ పంజాబీస్ ఉంటారు వాళ్ళకి గురునానకు వీరిని ఎక్కువగా వాళ్ళు పూజిస్తారంటే వాళ్ళు పం పంజాబీ సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి వాళ్ళు అవి హర్యానా వచ్చేసి మోస్ట్లీ హిందూ మెజారిటీ ప్లేస్ అనమాట సో వాళ్ళు పంజాబ్లో మేముండము పంజాబ్ నుంచి విడిపోతామని చెప్పేసి హర్యానా వాళ్ళంతా కోరడంతో వాళ్ళకి హర్యానా హర్యానాకి రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు సేమ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగానే హర్యానాకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పలేము ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్రాసు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే విడిపోయిందో అలాగే హర్యానా కూడా మనకి దాని నుంచి విడిపోయింది సేమ్ మ మద్రాసు టైంలో మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్న ప్రాబ్లమే ఏంటంటే మద్రాసు మాకు రాజధాని కావాలని హర్యానా వాళ్ళు కూడా మాకు రాజధాని కావాలి అని ఉన్నారు బట్ ఈ సమయంలో ఏం చేశారంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతి తీసుకొని మద్రాసుని వదిలేశారు అప్పుడు నెహ్రూ ఏంటంటే మీకు తిరుపతి కావాలా మద్రాసు కావాలంటే వాళ్ళు మాకు తిరుపతి కావాలి అని తిరుపతి తీసుకున్నారు బట్ హర్యానాకి ఆ ఆప్షన్ లేకపోవడంతో ఏం చేశారంటే దీన్ని ఈ యూనియన్ టెరిటరీ చేసి కంబైండ్ క్యాపిటల్గా పెట్టారనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ చండీగఢ్ అనేది పంజాబ్కి క్యాపిటల్ అలాగే హర్యానాకి కూడా క్యాపిటల్ సో ఇద్దరికి రెండు అసెంబ్లీస్ ఉంటాయి ఇద్దరికి రెండు అంటే ఒకే సిటీలో రెండు అసెంబ్లీలు ఉంటాయి రెండు సెక్రటరేట్లు ఉన్నాయి రెండు ఇంకా ప్రతిదీ రెండు రెండు ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ సో ఆ విధంగా పంజాబ్ మరియు హర్యానాకి సో పంజాబీలకి ఇది కొంచెం బాధాకరంగా అనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే దేశం కోసం లాహోర్ లాంటి ఒక రిచెస్ట్ నగరాన్ని మనం వదులుకున్నాం మళ్ళీ మన కోసం ఒక చండీగఢ్ నగరాన్ని మనం నిర్మించుకున్నాం మనకి దాంట్లో మనం సెటిల్ అవుతున్న టైంలో ఈ హర్యానాస్ ఇలా తీసుకొని సరే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు వెళ్లకుండా మళ్ళీ మన నగరం మీద పడి దీన్ని సగంభాగం అంటే అటు ఇటు కాకుండా ఇది కేంద్రపాలిత పంత అయిపోవడంతో ఏంటంటే ఎవరికి దీని మీద అధికారం ఉండదు దీంట్లో కొత్తగా వచ్చి వాళ్ళు ఏదో చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి వీలు లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అంటే మీకు నైట్ ఎయిట్ అయితే మీకు అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి బిజినెస్ ఎస్ అనేవి ఉండవు నైట్ ఎయిట్ లోపల అన్ని క్లోజ్ ఇప్పుడు కరోనా టైంలో ఎలాగైతే నైట్ ఎంత కరోనా మొదటి రెండు నెలలు ఎలా గడిచాయో ఇప్పుడు కాదు మొదటి రెండు నెలలు ఎలా గడిచాయో మీకు మొత్తం పోలీసులు తిరుగుతున్నారో మీరు ఎలా పడితే అలా తిరగడానికి ఉండదు నైట్ ఎయిట్ లోపల మీకు క్లోజ్ అయిపోతాయి లిక్కర్ కూడా అంత అవైలబుల్గా ఉండదు సో ఇలాంటి రకరకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ యూనియన్ టెరిటరీలో ఇలా జరుగుతుంటుంది అన్నమాట సో సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీకు బిజినెస్సెస్ అంటే చిన్న చిన్న బిజినెసెస్ అంత ఎక్కువగా చేసుకోలేరు అది క్యాపిటల్ కాబట్టి ఒక నార్మల్ బిజినెసెస్ బిజినెస్ రన్ అవుతుంది కానీ వైడ్ స్ప్రెడ్గా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి అంటే పొట్టకూట్టి కోసం బతుకుతారు కదా కొంతమంది వచ్చి ఫుట్పాత్ మీద వ్యాపారాలు కానీ అలాంటివి కానీ సో అలాంటివి జరిగే పరిస్థితి లేదనమాట అంటే ప్రతి ఒక్కరు పంజాబీస్ వాళ్ళ ఉపాధి కోసం వచ్చే పరిస్థితి లేదనమాట సో పంజాబీలకి ఈ నగరం మాది అని చెప్పుకునే హక్కు వాళ్ళకి లేదనమాట సో అది అత్యంత బాధాకరం ఉంది హర్యానాస్కి పంజాబీస్కి కూడా ఒక రకమైన వైషమ్యం దాంతో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే పంజాబ్లో మనకి రావి సట్లేజ్ ఇలాంటివి చాలా నదులు ఉన్నాయి సో ఆ నదులు ఏంటంటే పంజాబ్ నుంచి ఈ పాకిస్తాన్లోకి వెళ్తుంటాయి అన్నమాట అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ పంజాబ్ కానీ ఇక్కడ నదులు పుట్టి ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్లో నదులు పుట్టి అవి పంజాబ్ గుండుగా గుండా ప్రయాణించి అవి ఆ తర్వాత పంజాబ్ అంటే మళ్ళీ అది పాకిస్తాన్కి అటాచడ్ ఉంటుంది కాబట్టి పాకిస్తాన్లోకి వెళ్తుందన్నమాట ఆ తూర్పు పంజాబ్లోకి వెళ్ళి అది పాకిస్తాన్లో ఉంటుంది అట్లా వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు కూడా వాడుకుంటారు పాకిస్తాన్లో కూడా బట్ పంజాబ్ ఏంటంటే పంజాబ్ అగ్రికల్చర్ సైడ్లో వాళ్ళు చాలా అభివృద్ధి సాధించారు వాళ్ళు స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి నెలలోనే వాళ్ళు అనేక రకాల చిన్న చిన్న ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ వాళ్ళు నిర్మించుకున్నారు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించుకోగలిగిన స్థాయి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటినీ వాళ్ళు అన్ని ఇంటి అన్ని నదుల మీద వాళ్ళు పెట్టుకున్నారన్నమాట సో అట్లా చేసుకొని అనేక కాలువల దోకొని చెరువుల తోకొని వాళ్ళు వ్యవసాయాన్ని సమృద్ధిగా చేసుకున్నారు మీకు పంజాబ్కి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ చూసినా మీకు పొలాలు చాలా ఏపుగా పెరిగి వాళ్ళకి మొత్తం పొలాలే ఉంటాయి అక్కడ సో అది పంజాబీస్ యొక్క స్టోరీ వేరే హర్యానా వచ్చేసరికి అది మనకి కా కన్జర్వేటివ్ హిందూ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనిపిస్తుంది హర్యానాలో ఎక్కడ చూసినా కానీ అక్కడ కొంత క్షామం ఉంటుంది కొంతవరకు పచ్చదనం ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట హర్యానా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ ఇంకా స్టిల్ స్వాతంత్ర కాలం నాటి ఈ భావజాలంతో కూడిన వ్యక్తులు అక్కడ ఉండడం వల్ల హర్యానాలో మీకు అక్కడ మీకు ఈ ఈ భూ తగాదాల్లో మిగతా ఏమైనా తగాదాలు జరుగుతుంటే అక్కడ స్త్రీల మీద అత్యాచారాలు జరగడం మీకు హర్యానాలో ఈ యూపీ కే ఉత్తరప్రదేశ్ ఇంకా హర్యానాల్లోనే ఇలాంటి కేసెస్ ఎక్కువ జరుగుతాయి ఆడవాళ్ళని నగ్నంగా ఫోటోలు తీయడం వాళ్ళని లైంగిక దాడులు చేయడం ఇవన్నీ హర్యానాలో జరుగుతుంటాయి అన్నమాట సో ఆ బ్యాక్వర్డ్నెస్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆ రెజిడ్నెస్ ఇన్ ద కన్జర్వేటివ్ హిందూ భావజాలం ఉండడం ఆ కన్జర్వేటివ్ భావజాలం ఉండడంతో అక్కడ అలా బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది అలా ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఇంకా హర్యానాలో సో ఈ దాంతో కాకపోతే ఏంటంటే హర్యానా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఢిల్లీలో వాళ్ళ లాబింగ్ చాలా గట్టిగా ఉంది చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ వాళ్ళంతా వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ మోస్ట్లీ యూపీ ఆర్ హర్యానా ఆర్ పంజాబ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బీజేపీలో మెజారిటీ వాళ్ళు వచ్చేసి యూపీ బీహార్ కానీ యూపీ గుజరాత్ ఇంకా హర్యానాలో గుజరాత్ కన్నా కానీ యూపీ హర్యానా ఈ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు ఆ కన్జర్వేటివ్ హిందూ ఐడియాలజీ ఉన్న వాళ్ళందంతా సో ఈ లాబింగ్ ఉండడంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే హర్యానా నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇరిగేషన్ పర్పస్ కోసం ఈ యమునా నది అనేది హర్యానా నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ యమునా నది హర్యానా మీదుగా వెళ్తుంటుంది బట్ మనకి యమున అనేది మనకి తెలుసు ఢిల్లీలో కూడా యమున కాలుష్యపూరితమైన నది అది అంత సమృద్ధిగా నీటి వసతి కలిగిన నది కాదు మన మూసీలాగే అనమాట ఒకప్పుడు చాలా చక్కగా ఉన్న కానీ అది ఇప్పుడు అది అంతగా ఉపయోగపడే నది కాదు తాజ్మహల్ పక్కనే యమున అనేది వెళ్తుంది కానీ వీ డోంట్ ఎంజాయ్ దట్ రివర్ ఆ రివర్ అందం అంత అందంగా ఉండదు ఆ నది పూర్తిగా కాలుష్యం పూరితమై ఉంటుంది ఢిల్లీలో మాత్రం ఇటు హర్యానాలో కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా అంత ఫ్రూట్ఫుల్ వాటర్ సఫీషియెంట్ వాటర్ ఆ యమునా నది వీళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అనమాట సో దానికోసం వాళ్ళు ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఈ సట్లేజ్ నది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సమృద్ధిగా నీరుంది కాబట్టి ఆ నీటిని కొంత ఈ యమునా నదికి మనం తరలిస్తే ఆ యమునా నది ద్వారా ఈ హర్యానాలో వాటర్ వస్తుంది ఆ వాటర్ పొలాలకు పాటు వాడుకొని ఆ రీజనరేటర్ వాటర్ అట్లా అంటే ఇప్పుడు వరి పొలంలోకి వాటర్ వదులుతారు అనమాట ఈ రావడానికి అలా మొలకలు వచ్చిన తర్వాత వాటర్ ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు వరి వరి సో ఆ పాచి వస్తుంది సో ఆ వాటర్ని మళ్ళీ కిందికి వదులుతారు దాన్ని రీజనరేటర్ వాటర్ అంటారు ఆ పాత నీటిని బయటకు పంపించేసి మళ్ళీ కొత్తగా వాటర్ని వరి పొలంలోకి ఉంటాయి సో హర్యానాలో ఈ వరి పొలాలు ఎక్కువ సో ఆ రీజనరేటర్ వాటర్ని మళ్ళీ యమునా నదిలో కలిసి ఆ యమునా నది ద్వారా ఢిల్లీ యమునా నది కూడా మంచిగా అవుతుంది అంటూ ఏదో సమ్మ అలాంటి లాజిక్స్ అవన్నీ చెప్తుంటారు సోషల్ మీడియాలో సో ఆ విధంగా యమునా నదికి మంచి పూర్వ వైభవం వస్తుంది సట్లేజ్ నది నుంచి దీనికి లింక్ కలిపితే అంటే మన బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈ నదుల అనుసంధానం అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకుంది బట్ ఎక్కడ సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు సో ఇది ఇది సక్సెస్ సక్ సట్లేజ్ మరియు యమునా నదిని కలెపడం ద్వారా ఒక మేజర్ చేంజ్ దేశవ్యాప్తంగా ఒక పేరు వస్తుందన్న ఒక ఫీలింగ్తో కానీ మరే ఫీలింగ్తో కానీ ఈ ప్రపోజల్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు మొదట్లో మరి దీనికి అపోజిషన్ ఉంది కానీ ఎవరు స్ట్రాంగ్గా నిరసనలు బయటకు వచ్చి ర్యాలీలు చేయడం అనేది జరగలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపోజల్ అవ్వదు అన్న మేబీ అయ్యొచ్చు బట్ దీ ఇది ఏమైందంటే లాస్ట్కి ఈ ప్రపోజల్కి ఓకే చెప్పడం మోడీ గవర్నమెంట్ ఓకే చెప్పడంతో ఓకే చెప్పి ఉత్తర్వులు కూడా ఇచ్చిందనమాట దాన్ని నిర్మించుకోవచ్చని అప్పుడు ఈ దానికి ముందు ముఖ్యమంత్రులతో మోడీ ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరిపారు నిన్న ట్యూస్డే రోజు సో ఈ మంగళవారం పెట్టుకున్న పన్నేమో మరి ఎందుకో తెలియదు కానీ దానివల్ల పంజాబ్ సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక స్ట్రాంగ్ గట్టిగానే హెచ్చరిక ఇచ్చారంట ఏంటంటే నాకే అభ్యంతరం లేదు కానీ పంజాబ్ మాత్రం అగ్నిగుండం అవుతుంది మోడీజీ అంతేకాదు ఇది దేశ అస్థిరతకు కూడా ప్రా గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా ఆయన హెచ్చరించారనమాట మోడీ గారికి కాబట్టి దీని మీద మీరు పునరాలోచించుకోండి అని చెప్పారు ఇది సహజంగా మనకి మన అంటే ప్రతీ రాష్ట్రాల మధ్య ఈ జల జడాలు కంపల్సరీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏపీ అయినా కానీ కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా కానీ మనకి తమిళనాడుకి కేరళకి మధ్యలో కానీ ప్రతీ రాష్ట్రానికి కర్ణాటక తమిళనాడుకి కానీ ప్రతీ రాష్ట్రాలకు మధ్య ఈ జల జగడాలు ఉన్నాయి సో ఇవి స్వాతంత్రం నుంచి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి సో దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తగినంతగా జోక్యం చేసుకో అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఇప్పుడు పెద్దగా తను పెద్ద ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం తప్ప పెద్దన్న పాత్ర తీసుకొని అది క్లియర్ చేసింది ఏం లేదు అంటే మేబీ దట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అవి కంపల్సరీ ఒక ఏమంటారు ఈ దాన్ని ఏమంటారంటే అంతర్యుద్ధానికి దారితీసే పరిస్థితులు ఉంటాయి అప్పుడు ఇంకా అస్థిరత ఎక్కువ కదా స్వాతంత్రం తొలినాళ్ళలో అస్థిరత ఎక్కువ కాబట్టి ఈ అంతర్యుద్ధాలు ఇవన్నీ జరిగే సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈ నదుల జోడికి ఈ దేశం వెళ్ళలేదు నదులపై హక్కులని రాష్ట్రాలకే ఇచ్చాయన్నమాట సో కేంద్రం వీలైనంతగా అది ప్రేక్షక పాత్రకి వహిస్తేనే మంచిది అని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలాంటి జస్టిస్ అయితే వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు జస్టిస్ చేయాలనుకుంటే ఈ వాళ్ళు ఒకసారి బుక్స్ రివైజ్ చేసి దాని ప్రకారం వాళ్ళు వెళితే సెట్ అయిపోతుంది బట్ వాళ్ళు అలా చేయలేరు అనమాట వాళ్ళకి రాజకీయ కారణాలు వేరే ఇతర కారణాల చేత వాళ్ళు ఏదో ఒక సైడ్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఒక రూల్ పెట్టుకుని ఆ రూల్ ప్రకారం వెళ్తే బాగుంటుంది అలా కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు నచ్చినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తనకు నచ్చినట్టుగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర నీటిపై నదులపై హక్కుల్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చారు కాబట్టి వాటిని రాష్ట్రాలకు వదిలేసి వాళ్ళు కాంగా ఉండడం బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఈ అగ్నిగుండాలు అస్థిరతలు దేశ అస్థిరతల అది పెద్ద ప్రాబ్లమేం కాదు ఏదన్నా సామరస్యపూర్వకంగా విపరీతమైన ఇప్పుడు గోదావరి లాంటి వాటర్ ఉంది సో అలాంటి నదులు తర్వాత మనకి బ్రహ్మపుత్ర నది ఉంది తర్వాత గంగా నది ఉంది సో ఇలాంటి నదుల నుంచి మనం వేరే ప్రాంతాలకి మనం తరలించవచ్చు బ్రహ్మపుత్ర లాంటి అశ్వం అది వాళ్ళ రాష్ట్రాలనే ముంచేస్తుంటుంది సో అలాంటి నదులన్నీ వేరే ప్రాంతాలకి తరలించడం ఉత్తమంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు గోదావరి లాంటి నదిని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని చేపట్టి ఆ ఇంటర్ లింక్ని చేపట్టి ఆ గోదావరి నుంచి శ్రీశైలంలోకి వాటర్ చేస్తారనుకోండి ఎవరింత అది అన్లిమిటెడ్ సోర్స్ కదా ఇప్పుడు మనకి వన్ జీబీ ఈజీ చెప్పాలనుకుంటే ఒక వన్ జీబీ టూ జీబీ డేటా ఇచ్చేసి వన్ డేటా ఇచ్చేసి ఇద్దరిని వాడుకోండి అన్నాం కన్నా అన్లిమిటెడ్ డేటా ఇచ్చారనుకోండి అది అప్పుడు ఏ కూడా ఉండదు వీడు ఎక్కువ నేను తక్కువ నాకెంత నీకెంత అనేది ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే అన్లిమిటెడ్గా వాటర్ పోతుంటుంది సో అలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు కృష్ణా వాటర్ మీద గొడవపడతారు కానీ గోదావరి వాటర్ మీద ఎప్పుడైనా రాష్ట్రాలు గొడవపడ్డారా ఎందుకంటే గోదావరిలో అన్లిమిటెడ్గా వాటర్ పోతుంటుంది కొన్ని వందల టీఎంసీలు ఇక్కడ ఇరవై ముప్పై టీఎంసీల కోసం మనం కానీ అక్కడ కొన్ని వందల టీఎంసీలు వేరే టీఎంసీలు పోతాయి సో అలాంటి కేసెస్ని పట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాంటి చోట వాళ్ళు ఈ కాల్వలు ఏదైతే సర్ట్లేజ్ యమున అలాంటి కాలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ గోదావరి మరియు కృష్ణ మధ్య తోగితే అది ఉభయ కృషిలో పరిగా ఉభయ తారకంగా బాగుంటుంది అది జల జగడాలని తీసేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ గోదావరి నుంచి మీరు శ్రీశలానికి ఏదైనా పెట్టారనుకోండి ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏదైనా పెడితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉపయోగపడుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత తమిళనాడు కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే అంత సఫిషియెంట్ వాటర్ మీకు గోదావరిలో ఉంటాయన్నమాట రాయల్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కువ వాటర్ వస్తే ఏ రాష్ట్రమైనా ఏం చేసుకుంటారో చెప్పండి వాటిని ఏం చేసుకోలేదు కదా ఇట్ 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 డోట్ వాట్ స్టోర్ ఎనీ వాటర్ సో ఆ వాటర్ని కంపల్సరీగా కిందికి పంపించాలనుకుంటారు కాబట్టి తమిళనాడులోని తమిళనాడు కూడా వాటర్ని మనం పంపించవచ్చు సో ఈ ఛాన్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వివాదాలకి దూరంగా ఉన్న వాటిని మనం ఏదన్నా కొత్తవి చేయాలనుకుంటే వివాదాలకి దూరంగా ఉన్న వాటిని మనం చేయడం మంచిది అనమాట సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయినప్పుడు ఈ వివాదాలకి ఈ వివాదాల కారణమైన వాటిలో కూడా కొంచెం ఆలోచన చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ మోడీ గారు మొండిగా వెళ్లకుండా భిన్నత్వాన్ని ఈ రాష్ట్రాల హక్కుల్ని గౌరవించే విధంగా ఆయన వ్యవహరిస్తే దేశంలో అస్థిరత నెలకొండకుండా ఉంటుంది